0: 我就只记得之前那个，我上小学的时候，自然课的那个课本特别薄，就是它那个厚度和语数外都不是一个量级的
1: 。现在孩子他接受信息的这个途径非常多，他们看的书，包括他们看手机啊、出去逛啊什么的，所了解的东西是比我们多很多的。他一定会问到，经常的问到你不懂的事情。就是烤饼干这节课，我是要关着门上的。如果开门上的话，下课的时候别的班同学会就会站到门口来说：“老师，你们今天上课干什么？为什么屋子里面这么香？我们也要吃一个。”
2: 大家好，欢迎收
0: 听本期的《三人成虎》，我是花青。大家好，我是杂艺。我们今天请到的是我们的一个高中同学，然后他现在在北京做科学课老师，请他跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是本期的嘉宾轰隆隆老师，欢迎来到我的科学课堂。
2: <笑>哇，上课了，开始。
1: <笑>对，感觉需要喊起立。哎，现在小学生还喊那个起立，然后喊老师好吗？对，要先打铃，然后喊起立，说老师好，然后互相鞠个躬再坐下。啊、哦，就是上课的这个仪式感还是要一直保留的。哦、对，那还,还挺好看。<对>看来这个是没变的。对，嗯，这个是没变的，红领巾和校服也是没变
2: 的。嗯，啊、嗯，好，那这个言归正传啊，嗯，扯回来，轰隆老师是科学课的老师是吗？对
1: ，是科学课。嗯、呃，你猜一猜，科学课是我们小时候上过的哪一门？自然呀、啊
2: 。对，这个感觉应该不用猜，<笑>就是自然课。现在改名
1: 了是吧？改名字了，而且也有一些变化。以前是三到六年级，现在是从一年级就开始，嗯、而且内容上也增加了很多，嗯、实验活动也增加了很多，所以现在科学课变成了同学们基本上是最喜爱的一门课。我也沾了这个光，连续几年被同学们评为最喜爱的老师。嗯、哎呀，我必须得表白，我小时候最喜欢课也是
0: 自然课
2: 。嗯，<笑><吗>我也是，我也
0: 是。嗯、呃
2: ，哦，你们现在还记得小时候自然课学啥？我基本都忘了
0: 。呃，我就记得讲到那个水的那个什么，就是水有三个相，就是就是有液体、液液态、气态还有固态，这个我都记得，就是印象还比较深刻。而且我记得那时候就是。大家不是都学，就是都考试嘛。然后自然课也不考试。然后我记得，反正老师和家长就觉得大家都不应该花时间在学自然课上
1: 。嗯，现在也是有同样的问题，因为还是它是一个不考试的科目，嗯、所以很容易的被忽视。嗯、所以我们在基本上一年级开家长会的时候，就会不停的去强调，哎，这门课它是一个非常重要的事情。嗯，因为它。虽然说不考试，但是他培养的是很多非常非常基础的打基础的东西。嗯，这门课其实很宽泛，因为到了初中以后，它就会变成物理、化学、生物、地理，然后高中还有一门叫通用技术。对，其实五门课，这五门课因为都要考试，都会影响到他的毕业甚至中高考的成绩。那从小学到初中，他从一门不考试的科目，一下变成五门都要考试的科目。而且中学的学习的话，因为它涉及到很多的这种公式啊、定理啊这种东西，你像我们学过都知道，这个很抽象，尤其像物理这种特别难理解。如果你在小的时候连一点基本的思维方法都没有的话，上了中学其实是会比较吃力的。而且，即便不从应试的角度出发，我们去学科学，其实这门课我们开设它最终是为了去。嗯，现在是叫提升公民的科学素养。嗯、说白了就是，哎，大家都要做一个理性、客观，然后真实的去看待很多事情的这样的一个人。你比如说，在疫情期间，这次就得到了一个很好的体现，嗯、因为在疫情期间，其实出现了很多谣言，这个我们都是能够看得到的。那么，这个及时的出来去辟谣，包括就是说，我们作为一个普通的民众，看到这些所谓的谣言之后，不会轻易的去相信。你能够选择，就是说我去了解一些客观的事实，我能够基于客观事实去做出一些判断，然后知道自己到底应该怎么去做。这个其实就是科学素养的一个潜移默化的体现。嗯，就是每一个人的科学素养都得到提升的话，其实整个社会就是一种进步。所以看起来不太起眼的一门课，其实它有时候还挺重要的。说的非常好，我想把
0: 刚刚那段话发下来，剪下来送给川普。让他好好听
1: 一听
2: <笑>，他确实应该
1: 好好听一
2: 听。<笑>所以科学课是完全不考试吗？就期中期末都不考吗？
1: 嗯，期中期末不考，这个是属于国家规定的。嗯，在我看来是这样的，因为嗯，如果我们把小学的科目按照重要和必须的等级来划分的话，语数英这种主课肯定是既重要又必须的。那怎样去体现它的这个性质呢？就通过考试，它天然的就会引起你很多很多的重视，所以他们必须被设为考试科目。现在体育也被提到比较重要的位置，因为身体素质和你的学习成绩是一样重要的。那剩下其他的学科呢？你不能说不重要，嗯，但是没有办法像其他的像这种语数英还有体育一样，把那么多的精力全都放上去，所以就在时间分配上。处在一个相对比较少的位置，在考试上就取消了考试，避免造成给学生过多的负担。这个是我个人的一个理解
2: 。所以现在小学到底考就平时期中期末会考什么？就语数外体育就三门吗？呃，四门
1: 。呃，语数英是去期中期末，呃，体育的话就是每年会有一个体质检测，嗯、每学期这个是嗯、呃，就是应该是由教委统一来组织的学生的体质检测。嗯，这是一个比较重要的一个考评指标吧，来看看大家的身体情况怎么样。那像科学的话，一般就是我们自己去组织，呃，这个就各个学校的情况会不太一样。有的呢，就是根据平时，比如说你的课堂实验情况、你的这个科学记录的情况来进行一个这种生成性的评价；有一些呢，会出一些简单的试题。比如说重要的知识点啊，重要的操作方法呀、啊，让学生通过书写的方式去把它再强化一下。有的呢，会比如说找几个重要的实验，让学生重新做一做，或者现在比较提倡的一种，就是设计成一个活动。在这个活动当中有好多个环节，就像做游戏打怪升级一样，你在每一次的这个呃环节的游戏当中，你其实就能够用到你本学期学到的一些知识，还有一些这种操作的方法。因为这门课其实没有考试，我觉得还有一个特点是它其实非常的偏实践。嗯，你把它都落到笔头上，其实反而把它们框死了，你其实看不出来学生对这门课掌握的是怎么样的。就是在实践当中去考察，其实比笔头考试更合适。在小学科学的这个阶段，哎，他们会做什么样的实验呀、啊？现在，嗯，各个年级不一样。一年级的话，就是最基本的。嗯，比如说要讲动植物的话，就会带他们拿一个小本子，然后到学校里面去。比如说把那个树叶画下来，把树上的果子画下来，或者把一张纸摁到那个树皮上面，然后做那个拓印，把树皮的纹路拓下来等等。嗯，然后等到年纪高一点的话，会做略复杂一些的事情。比如说捉一只小蚂蚁回来，放在那个昆虫盒里去观察， oh. 然后再到高高年级呢，就会用到一些嗯理化的实验，嗯，比如说会去做一些对照组，做一些这种呃数据上的记录观察，要画那个呃画坐标图，做记录表，做统计等等等等的，就是越到高年级越复杂。然后到六年级的话，就。就是难到一定程度，它其实也非常有意思。嗯，它就会像一个工程师一样，你去给他一个任务，比如说你要造一座桥，然后给你一些简单的材料，就是小木棒或者报纸、胶水，就这么多。然后给你一个限定的时间，比如四十分钟，要在四十分钟之内先画一个图纸，然后按照你的图纸把桥搭出来，然后去做一个测试。你的测试要满足这个桥的稳定性还有承重的要求，然后。做完测试以后，再去进行修改，嗯、然后再二次的测试，等等等等，其实就是用一个简单的情境去模拟了一个工程设计还有建设的这样的一个过程。这也太有
2: 意思了！嗯、所以听起来其实是我小时候啥实验也没做<错>。<笑>兴趣导向的这种启蒙课程算是科科对对对，是的是的
1: ，对它的定位就是一个启蒙的课程。就是一定要在小的时候先让他萌发出对他的兴趣，对他的热爱，对知道他大概是怎么回事，他才能够坚持不懈的去做下去。包括我在和很多学理工科的同学去聊天的时候，他们也就说，呃，为什么会选择这样的一个专业？也就是很多受到了小的时候的那个老师，比如说小学的自然课或者初中的理化生。哎，有那样的一个老师，有那样的一门课，给他带来了很大的热情和兴趣，所以他会一直坚持下去
2: 。所以平时科学课会上些什么内容呢？刚才其实介绍一些实验嘛，嗯
1: ，啊，科学课的内容其实放在中学就是理化生地，就是就是理科综合，只不过放在小学，他用一些比较贴近生活的、比较简单的方式去展现。嗯，那么现在我们给这门课的定义其实是有点像博物学，就比如说像达尔文那样的。达尔文这个人，他就是他不是走遍了世界嘛，然后各种各样的物种呀、啊、什么的，他都见过。就是我们想要培养学生的也是一个，就是嗯、呃、比较广博的，就是各方面你都会涉猎一点，各个领域的知识你都知道一点，但是不需要你知道的那么深，所以。呃，我们现在就说是淡化对这个所谓的知识点的这样的一个教育，更多的是培养他的兴趣，还有一些实际的解决问题的技能。我就只记得之前那个我上小学的时候，自然课的那个课本特
0: 别薄，就是它那个厚度和语数外都不是一个量级的。就是像那个语数外，它都是有书，籍，就语文、数学学它是有书籍的，嗯、就是它是有厚度的。然后那个自然课就是那样的。你知道吗？就是没有那个书籍的那样的一本书。啊、然后老师上课的时候，我真的也想不太起来。小学自然课老师就是，好像也讲的，就是挺挺挺平淡的吧。就是感觉就是，就是也没有什么。但是我是对里面的内容比较感兴趣了、啊。记得以前自然课本里，它比较偏物理，好像就是它那个生物的部分也不是很多。嗯、其实，嗯。嗯，对，就是，而且就是我其实特别特别喜欢上动物园啊，然后在家里养个动物啊什么的，这些好像都没有在自然课上有有些
2: 反应。主要因为那会儿自然一周可能就只有一节，差不多这种、嗯、这种水平、嗯、这个课时，但现在应该会多很多，是吧？
1: 嗯，现在跟以前确实变化比较大。我听你俩说，嗯、其实我最大的一个感受就是，其实作为那个年纪的小孩子，他们对科学相关的这些东西是有天然很强的兴趣的。嗯，那其实当时我们小的时候非常遗憾的就是，这个兴趣没有被很好的引导和激发出来。那其实，嗯，比如说杂艺同学，他一直做到今天，我觉得还是凭着他自己心里面的那个兴趣。而不是说通过这种学校教育给你激发和发展出来的这样的一个东西，嗯，但是这样的人毕竟还是属于偏少数的。那我们现在要做的就是让大家都对这件事情比较感兴趣，那所以肯定是要摆脱当时那样的一个照本宣科的一个情况，而且现在学习这个事情跟当时变化也很大，学习。其实不单单是坐在课堂里面，老师和学生的共同学习，它只占一部分，但是它是一个基础。还有一些，比如说我们会带学生走到学校外面去。现在有个说法叫“社会大课堂”，就是比如说你可以到科技馆啊，嗯、或者到各种各样的这种场所，甚至就是公园、植物园等等这些地方都可以进行学习。嗯，最终也是为了培养学生这种终身学习的这样的一个嗯、呃、能力和想法吧。
0: 哎，他们会不会问一些你回答不了的问题？嗯、因为我觉得科学的范围其实非常的大。我小时候经常问一些大人，就是回答不了的问题。
1: 诶，那如果你小时候这样问大人的话，他们不懂，他们会怎么回
0: 答你？他们就糊弄过去。比如说，我小时候特别想知道那个天为啥是蓝的，我期待着他们给我讲光的散射，但是好像他们就回随便糊弄了一下，然后就就说了一些，就是呃，就说了一些我也不知道说的啥，反正没跟我讲光的这个散射问题，我就有点生气、啊
1: 、嗯，那他糊弄你，你看你生气了，<笑>说明你是能感受到的，<对>即便你不知道。他说的是对还是错？但是他互动你这个态度，你是能感受到的。所以，如果说学生问到我我不懂的问题，其实这是一个非常普遍的现象。因为现在孩子他接受信息的这个途径非常多，他们看的书，包括他们看手机啊、出去逛啊什么的，所了解的东西是比我们多很多的。他一定会问到，经常的问到你不懂的事情。那我不懂的话，我就会如实的告诉他，我会跟他说。嗯，我们可以一块儿去了解，然后我们互相讲，或者说，我就干脆老老实实的承认我，我说老师也是不知道，就是不知道，我不是一个完美的人，我不可能什么都知道，我就是不知道。你可以了解啊，你了解了，你告诉我，你给我讲懂了，他会很有成就感的
0: 。就、嗯、太好了。我记得我小时候，其实我我是经历了一个从一个特别爱问问题的人到。一句一个问题都不问的人，然后结果就是后来我开始读博士之后，我的老板就说你怎么不问问题？然后就是因为我小时候曾经问过老师回答不上来的问题，然后被被老师和家长说过，然后后来我就再也不问问题了
2: 。你还有这么惨痛的经历？对我
0: 是有这个童年阴影的。我小时候特别能能说话，<笑>嗯。
1: 所以其实是老师处理的问题，并不是你的问题。对,对，但是以前不知道的。嗯，哎呀<唉>。所以我们在讲科学课的时候，就是在课程标准里面都设置的有一点，就是一定要保护学生的求知欲和好奇心，就让他尽管的去问出来。他只要有问题，嗯、你其实老师所需要做的事情非常的简单，你给他一个方法，让他自己去解决这个问题就好了。他在解决的这个过程当中，他会很有乐趣，而且这个问题如果是他自己解决的话，他其实非常的有成就感。嗯，你再让他讲给你，让他讲给大家，他会更有成就感。
2: 这个、他以
1: 后就会带着更大的兴趣和热情、嗯、继续去做这件事儿。嗯，对
0: ，我觉得这个特别可贵，就是，嗯、呃，老师和学生之间本来就是一种教学相长的一个情况，嗯、而不是单方面的。
2: 对，我觉得这个是需要去激发的，就是是要老师激发的。上初中的时候，其实我们初中有过三个语文老师，然后第二个语文老师他只带了非常短暂的一个时间，就是一个过渡期。但我觉得就是这个老师他就会激发你去观察生活。那会儿他让写日记，是要交给老师的那种日记。我也不知道为什么就被他激发的，就会写很多。就是每天那个篇幅都特别长，其实他没有要求写多少，但是我就写的特别长，然后又也觉得当时自己好像观察力变得非常的敏锐，就看见啥都能想起来一些乱七八糟各种事情。初一的时候，就会写很多，然后呢，他也会给你回很多，他回给我的那个就是点评的篇幅都超过我写的那个篇幅了，就会觉得被他有有激励到，然后就会写的更多。印象特别深，虽然他只带了特别短的一段时间吧，可能就半个学期，但是这个老师就是非常非常互动、互动非常强烈的那种。就除了他让写日记，然后他会给你写很多他自己的想法之外，他还会带一只鸟到课堂上，就是让大家来描，就描写这只鸟，就是其实写作课嘛。然后呢，他还会带全班所有人去操场上，他买了很多植物，就那种小小的树。这个也不叫树苗，就小的那个植物的苗。嗯、然后每个人自己可以选择你要哪一种植物，然后花盆你选哪一种花盆自己种进去，然后放到教室里边。所以我对这个语文老师到现在印象都特别深。嗯
0: ，哎，我刚刚突然想到，就是我虽然这个小时候没有碰到特别好的自然课老师，但是我好像是我比较就是刚轰隆隆老师提到，就是可以在别的地方学嘛。就是我好像是订了很多那个杂志，就是什么《少年科学画报》，当时是我主要的这个科学来源。就是、哎、我小的时候也特别爱看这个。<笑>对，哎，你也订过那个？我也订过啊！嗯、我还我从来没有碰到另外一个人也订《少年科学画报》，还有一个《我们爱科学》是后期的，但是我还最爱的还是我那个科《科、哦、少年科学画报》。
2: 好吧，我那会儿喜欢看都是杂就短篇这种。怪<笑>不得你是语
0: 文课代表，就是从小到大只对语文老师有有印
1: 象。<笑>所以现在你看，我们如果回忆以前，能够想起来那些老师，其实我们想起来的并不是说他教给我们哪些知识呀什么的，是留在心里面的那些东西。其实做老师这个工作，它为什么很难，它又很重要？因为其实你最终是。要去塑造一个人的心灵，要去培养他的情感，更多的是这种心灵上的。那你能够让一个学生感觉到，哎，他被关注到了，他被鼓励到了，他被激励到了，嗯、他这个心里面被你填满了，他就能够精神百倍的去做好他自己的事情
2: 。我要表一个忠心，除了以上提到的老师之外，很多老师我都记得，从小学一年级教我的老师，一直到高中三年级教我的所有的语文、数学、英语。自然、社会、计算机，这是小学的，呃，体育。然后呢，到了初中和高中的所有老师，我都是记得
0: 的。啊，没事他们也不听这
1: 个节目
2: 。<笑>啊，不，这个是真正的状态嘛，这就要表达一下。嗯，
1: 好好好，嗯，就是现在的科学课很受学生喜欢，还有一个原因就是他倡导的是探究式学习，探究式学习的。主要的形式其实刚才和大家已经说过了，就是我们要先给学生一个生活的情境，让他从生活情境当中，在老师的启发下抽出一个科学问题来，然后再用科学研究的方法，比如我们会去实验，会去调查，会去讨论等等等等，然后去逐步的把这个问题解决，最后再回到生活当中，能够去解决生活当中同类型的其他问题。这个就叫做探究式学习。那探究式学习这个过程当中呢，老师其实是一个穿针引线的角色，整个环节的参与主要是学生。其实就是老师是一个游戏的设计者，我们就是一个开游戏公司的一样，然后学生就是玩家。他在这个玩游戏的过程当中，他体验的越深，他参与的越多，他自己的心里面还有这种知识技能上的收获也就越多。
0: 哎，其实我觉得这个挺好的，而且某种程度上，我觉得科学课不考试，反而能够让大家有更多的时间去实践这些东西，因为如果你要是考试的话，就反而要做题什么，就没意思
1: 。嗯，是这样的，他现在就是要淡化这样的一个东西，充分的让兴趣还有，呃，让兴趣去引导他，然后把他的兴趣也充分的激发和培养出来。你你说到就是。作为科学课老师，肯定会改变很多小
0: 朋友。那就是对你自己反过来有没有一些改变？比如说，你会不会需要去了解一些现在科研特别前沿的一些东
1: 西啊什么的？嗯，这份工作其实对我的改变是非常的大的，因为我自己本身其实是一个非常纯粹的工科生。我当时在选择这份工作的时候，其实是属于误打误撞。嗯我当时想的很简单，因为我上学的时候特别喜欢做实验。那如果当老师的话，我要找一个做实验非常多的一个科目。我最后就选择了小学科学。因为它不用考试，它可以充分的去激发学生的兴趣。你可以和他们一起参与，一起去玩，不受这个考试的束缚。再一个呢？嗯，你对教学上有什么样的想法，都可以尽情的在这门课当中带着学生一起去尝试。嗯，那这门课这个工作对我，首先把我的生活圈子其实就改变了很多。我因为要去做一个科学老师，我们所倡导的是要让学生像科学家一样去研究，像工程师一样去创造。嗯。然后要像科学家一样去思考，所以我为了去了解科学家和工程师真正到底是在做什么，我也会去找很多这样的人去和他们交流，慢慢慢慢时间长了也成为了朋友。嗯、呃，而且呢，因为我们这门课其实是处于一个广义的科普的范畴，其实是科学普及。嗯，不管通过什么样的形式去上这门课，最终是要让学生心里面那个科学知识，他的科学方法能够得到足够的积累和提升。那作为一个老师，我想做好这件事，儿，我自己就要有足够多的实践。我会把上课要说给学生的一些东西，嗯，把它去写下来，因为我在上学的时候有这样一个写作的习惯，嗯一开始呢，可能写一两百字、三五百字，慢慢的写的多了，就能够形成一篇小的科普文章。然后也是机缘巧合，找到了一个能够去学习科普写作的一个途径。嗯，也去参与了一些呃文章的写作，后来有投到报纸上，有做发表。嗯，然后后来呢，这个科普就越做越广了，因为他除了科普文章的写作之外。比如说一些科普的小节目，慢慢的也有去录制，嗯、包括像这种科技场馆，他们其实是真正意义上在做这种社会科普的这样的一个机构，嗯、呃，也是后面有了机会去和他们进行一些，比如说科技科普这种，和他们进行科技场馆的，比如说这种展品，我们怎么去设计,设计，嗯。对，怎样去展品的设计和摆放，包括怎样把这个科普的展品，其实他在参观的过程，其实也就相当于一个这种广义的上课的过程。怎样去把这个展品里的东西串起来，变成比较有效率的那样的一节课？后来也参与了一些，比如说教材的编写呀、活动的设计啊等等等等的，就把我的工作和生活其实一部分上来说是关联到一起了。而且呢，其实也在做的过程当中，对科普也培养了很多的兴趣。后面呢，也发现其实和科普相关的还有一个板块叫做科幻，科幻其实更加的有意思。哦、我不知道你们有没有看过一个杂志叫《科幻世界》嗯
0: 、啊，我没看过，好像听说过这样没有？嗯
1: 嗯，它也是一个就是。国内的专门刊登科幻小说的一个杂志，《大刘的三体》好像好像最早是在上面有刊登。我印象如果我没有记错的话，应该是这样的。所以在这免费给《科幻世界》打个广告，欢迎大家订阅，真的非常有，真的非常非常的好。有没有电子版啊？现在
0: 应该有
1: 有啊，它有电子版，它有一个《科幻世界》杂志社的公众号啊，它上面会连载一些非常有意思的东西。所以到后来，因为其实学生们的想象力很多呀，他们把科学课上学到的东西就会天马行空去想象，就会讲给你，其实就是一个小小的一个科幻的创作。所以后面我也会去读很多科幻的文章，包括看科幻电影，这个是更加有趣的一个事情。就是在我的工作和生活当中，都被充满了科学的色彩。比如说像现在出去。我就会比较愿意去逛科技的场馆，嗯、看电影的话也会想看科幻的电影；去逛书店的话，也会想先去看科普的书，去看科幻的小说
2: 。嗯，这样听起来，我真是一个远离科学的人。<笑>
1: <笑><笑>我们班缺人，你要不要来？
0: <笑>哎，我真的觉得，就是就是做科学研究和做科普真的是两件事情，就科普真的特别特别难。就是你主要是要以一种特别让能让人深入浅出、能够让人理解的方式去进行。其实有很多，就是比如说，嗯，也是也是，比如说一些科学家，他有时候也去做科普，但是感觉效果就比较一般，因为他呃里面会用到很多术语啊什么的，其实一般人是很难理解。所以我觉得是真正需要有一些专门的人去做科普。
1: 嗯，做科普这件事儿怎么说？其实，在搞科研的人当中，嗯，有一部分人会比较愿意去做科普，因为怎么说呢？做科研的话，你在自己那个领域里面越钻越深，越钻越深，这个是。相对来说，其实容易一点的。嗯、你需要把你自己的这些东西能够讲给别人，嗯、让别人能明白，嗯、这是一个很难的事情。嗯、而且，就像杂役刚才说的，能够深入浅出的讲出来，你得让别人听得觉得有兴趣，还得能听懂。对，这是一个很复杂的工作。嗯，是的。所以我还是很佩
0: 服，就是能够做科普的
1: 。嗯，而且做科普的人，比如说你去看《物种日历》里面写那些文章，其实它非常非常的有趣。考科普的这种人，一方面他们很热爱生活，再一个他们在心里面其实都是很幽默的人，都是个逗逼。嗯、刚才和大家说的是我的工作对我生活方面的改变。那其实反过来呢？因为它改变了我的生活，其实也会反过来促进我工作上的一些事情。嗯、这个是，嗯、呃，九月份发生的一个故事。九月份呢，我又接了一波新的一年级。那这届一年级呢，刚来的时候要给他们讲一些基本的科学研究的方法。有一个叫做分类。嗯、我们现在搞科研的人一提到分类，就知道哦，这是一个比较重要的方法。
0: 什么《剑门纲目》科属种吗？
1: 还是？<笑>对，就是这样。剑麻纲目科属种， oh. 这是一种。包括你像我们化学上什么有机、无机啊，各种元素的这种分类啊， oh, 等等等等的。嗯、其实你仔细一想，科学研究当中到处都在分类。如果你不分清楚的话，你是搞不明白的。嗯。但对于小孩来说，你不能讲这个。他们肯定不懂，但是如果你直接讲生活当中的分类的话，又会特别的无聊。把书包里的书分一分，把家里衣服柜子里的衣服分一分，这种就会很无趣。他们就会说：“老师，这跟科学课有什么关系？”所以后来讲完第一个班，我发现这样不行。我就去查了一下分类这个事情在科学上到底有什么样的作用，然后我找到了一个非常有代表性的，就是我们所说物种的分类，《纪论纲目》科属种。对，那这个东西你怎么能讲给学生呢？让他明白呢？我就想到我原来去过的一个博物馆，嗯，在西直门那边叫古动物博物馆，哦，它里面呢讲的是生物的进化，就是按照生物进化的这个时间线。把地球上过去和现在存在的物种就捋了一遍，给大家摆了一遍。它这个馆里面呢有一个，嗯，有一个算是广告词吧，就是叫做“我们人类的祖先其实是一条鱼”。嗯，当我就用了它馆里面的这样的一个思路，我去讲给学生，并且我在讲给学生之前我，我去特意去听了一下他们这个馆的馆长。曾经做过一个科普的讲座，就是把它管里面的这些东西串了一遍，按照进化的这个视角给成人做了一个科普。那我就能把它内化掉，然后我再以儿童的语言给学生讲出来。嗯，那所以当时讲分类的时候呢，我就是先问了学生：生活当中你们都是怎么分类的？啊，然后他们就发现生活当中分类这件事儿用的很多。然后我就说，在科学上分类不仅用的多，而且非常的重要。我就举了一个例子。我们地球上的生物是很多的，因为他们知道生物，他们明白“生物”这个词儿，知道有动植物、昆虫呀、啊、什么的。嗯嗯，我是说这些东西啊，它非常非常的多。那作为科学家呢，想要把它们分清楚，那是怎么分的呢？我们其实按照这样的一个思路，然后我就把这个包袱给抖出来了。就是我们所有动物的祖先其实是一条鱼，他们就非常的惊讶，这不可能啊！那动物们都长得不一样啊，怎么就是一条鱼呢？嗯，然后我就按照时间线去讲，然后一边讲一边在黑板上，其实我是把那个进化树大体给画出来了，他们就跟着你在画。哦，原来最早的话就可能是那一两种生物在那个进化树的最下面，然后慢慢就看是有分支。然后我就会告诉他们，只要有一次分支，就是一次分类。然后他们就会去看，哦，原来有这么多次的分类，要经过很多很多的分类才能把这样复杂的一件事情搞清楚。然后讲完了之后呢，我又跟他们说，那这些是知识，老师是怎么知道呢？我是去参观了一个博物馆。然后他们就会觉得，哇，这个博物馆简直太有意思了。然后正好因为讲完那节课，嗯、马上就国庆节放假了。假期的时候，我又去翻了翻家长们的朋友圈，我就发现，在一个班里面，大大概有六分之一的学生，五分之一到六分之一的学生去了。那这在一个年级里面，这个数量其实也比较可观。嗯，嗯。就是我也我其实挺意外的，我没想到他们那么多人都会去这个博物馆去参观。而且等回来开学以后，我又去问了问学生，我说你们记住了什么呀？你像以前的话，我也会请学生去，他们可能就记住那个博物馆里面有恐龙，因为那个是最大的恐龙，小孩们也比较喜欢。<对>但这次他们参观完了以后，就能说出一些别的东西，就和分类有一些关系，和进化有一些关系。啊，就这样的话，我发现哦、啊，原来我在生活当中做过的一些事情，可能你无意之间不知道哪一下在你的工作当中就能够用得上，而且还挺管用的
0: 。嗯,嗯，你这个难度系数很高呀，一上来就要把进化论先科普一下，我觉得这个真的是太难了。我还记得我小时候，对小学时候第一次知道进化论时候那个对我的冲击，就是就是真的是非常巨大的。
1: 嗯，因为我们只能够看到现在，嗯、学生他是看不到过去的，嗯、他也想不到未来，所以如果你在他的面前把这个事件从一个点拉成一条线的话，他是会非常的惊讶的。嗯，这样他印象也会很深，他会觉得哦，这个东西原来这么有意思。
0: 嗯、哎，跟你们讲个好玩的，就是我现在还记得那个脊椎动物，就是。嗯、呃，你看所有的那个哺乳动物，它的脊椎其实都是七七节，就是不管你脖子长还是短，像长颈鹿它脖子那么长，它也是七个颈椎。然后像咱们人，<吗>对，脖子这么短，咱们也是七节颈椎。所有的哺乳动物都是七节颈椎。然后老师还说，就是那个呃，像所有的那个，你再往前的话，不是就再再往，比如说两栖动物，它是只有一节颈椎。所以说你可以看到一只青蛙点头，但是你不可能看到一只青蛙扭头。<笑>然后还有就是鱼是没有那个颈椎的，<笑>所以鱼的那个脖子是不能动的。然后你很多时候看到对看到那个鸟的那个脖子，有时候能够转好几圈，然后盘到它自己身上休息，因为鸟很多时候它颈椎有二十来节，就是它能够做一个更大幅度的一个转变。哦<笑>这个，这个是我、哦、这个样子。对，大学时候上那个动物学，我印象比较深刻，就是这个所有哺乳动物都有七节颈椎，我还挺惊讶的。知识了因
1: 为，对。<笑>哎呀，这个学习到了。好的，我要给他们讲一讲。<笑>这个绝对是能记住。青蛙能点头，但是青蛙不能<笑>不能扭头，是吧？嗯
0: 、呃，对，就是你想，如果只有一个的话，呃，就不
1: 太……嗯。嗯嗯哎，你刚才说到这个，我又想起来，因为刚才不是说这个参观科技馆的这件事儿吗？嗯，那其实我们现在科学科里面有一个学习的方式，就是我们说的那个社会大课堂嘛。嗯嗯、呃，因为我们学校，呃，家长的这个。就是社会大课堂这个东西，其实你可以去借助一些家长的资源，嗯、因为我们当中有一些家长是是搞科研的，嗯、他们就身处这样的一个环境，嗯、我们呢就是也去联系了一些，嗯，就是有一些这个实验室，它是适合小孩可以去参观的，对，甚至可以让他们比较好的去体验一下，嗯，比如说像一年级的话。我们学校现在有一个特色，就是每年都要带他们出去参观一家科研单位，要进一家实验室呀什么的。嗯，嗯一年级的话，带他们去的是一个食品科学的实验室。
2: 嗯
1: ，因为说对于小孩来说，吃这个东西是非常天然的兴趣。说到吃，没有人不感兴趣。嗯，那么呢，就是正好，而且在一年级有一个单元会讲到一些，嗯、呃，比如说身体健康呀，这种食物营养啊。这些简单的渗透，那正好借着这个单元，嗯、呃，你可以把书本的内容延伸到课外，这是一个比较理想的一个状态，就让他们，比如说你去。嗯、呃，设计一顿自己的营养早餐，看能不能符合我们所说营养早餐的这些要求。嗯、呃，然后比如说设计一个家里的厨房，或者你去回家做一个调查，你看我们一家三口这一天都吃了多少东西？哎，比如说蔬菜吃的够不够？是不是肉吃的太多了？等等等等。从小开始养生。的东西。对，从小<笑><笑>可以这样，从小开始养生，<笑>养生也要从娃娃抓起。嗯。他们就会带着这些东西，然后去到那个食品科学实验室里面。他们就会很好奇啊啊，原来吃的这个东西也是一门科学。嗯，就会去看人家怎么把你餐桌上的这些食物看起来平平无奇的食物，人家是怎样去从一个科研的角度去去研究他们，去判断。然后也会教给他们一些小的方法，有一些其实学生可以现场去尝试的，嗯、比如就是那个淀粉滴到那个呃、
0: 啊、点溶液的淀粉上
1: ，不是会变蓝嘛？就这个可以去判断，嗯，等等等等的，嗯，就会就会很有意思。而且他们当时每一届一年级最喜爱的环节就是可以在那个实验室做一个小饼干，烘焙。烘焙对，就是做一个那个营养的饼干。那那那个饼干里面，我们其实现在所吃到的很多那种什么 cookie 啊，那种饼干，它里面的添加剂是很多的。嗯。你闻着它那个味道很香，你看它价格很便宜。其实它，嗯、呃，原材料并没有真的多少，它好多是靠香精后期去加那个味儿的。我们后来因为一年级的学生参观过，然后等到四五年级的时候，他们有专门的一个单元去讲食物当中的营养，我们就后来又把这件事儿摘出来了。就没想到等到四五年级了，他们还记得一年级吃的那件事儿，我就说那咱们就自己做一个。是那会儿呢，是人家人家实验室的叔叔阿姨把这个面和好了，嗯、你只是去动手把它定个型而已。这次呢，你从头到尾自己来参与，然后我们就试了一下，他们自己会去调一个基本的配比，糖糖放多少，然后黄油放多少，牛奶、面粉、鸡蛋等等都放多少，然后最后做出来那个饼干是比较好吃的。对，然后、嗯、因为这样的话，我的我的教室里面是有烤箱的，嗯。就是烤饼干这节课，我是要关着门上的。如果开门上的话，下课的时候别的班同学会就会站到门口来说：“<笑>老师，你们今天上课干什么？为什么屋子里面这么香？我们也要吃一个。”<笑>嗯，然后他们自己做这个饼干的话，然后他就会发现一块饼干里面其实的糖的量是非常非常多的。嗯， oh. 我们做完一个饼干之后，然后他会去做一点计算，然后比如说一块饼干里面有几克糖。然后他就会用天平去称出真的那几颗糖，然后把那一堆儿摆在那儿，然后他自己就会觉得惊呆了。天哪，我原吃了那么多糖，然后里面加了多少那个黄油，然后就把那个黄油也是称重放在那儿。对，就是你直观的给他放出来。所以这个社会大课堂的这个活动其实挺有意思的，就是你从一年级的课本内容出发，然后到校外去实践，然后等到高年级的时候，因为这个内容他还会回来。他只不过一年级讲的很简单，高年级会讲的更复杂一些。你再把这件事又扯回来，然后他会在课堂当中再去实践一遍，然后最后又回到生活里面去啊！我们要健康的饮食，我们要从小就开始养生。嗯，哎呀，其实今天也是我当老师以来第一次这样做下来，很详细的去讲讲，很像对。对，真的就是像回忆一样去梳理我的工作。就我在说这些事儿的时候，其实我的脑海里面也浮现出跟学生们一起上课的那些事事情啊，曾经经历过的一些东西。在当时，其实你比如说要组织活动这种事儿，其实是非常辛苦的。你想，你要带着，哎呀，至少是一二百个小孩子到外面去。还让他们都要井井有条的，在每一个环节，这是一个非常牵扯精力的事儿。我们就说出去办一次活动，真的是掉一层皮。但现在我翻过来想到这件事情，其实当时那些疲惫我已经都忘掉了，更多的是是很开心，因为你在参与这件事情的时候，不管是老师、学生，还有甚至是背后的家长等等，我们都会感觉是一个。非常有收获的，对孩子真正的是有好处的一件事情。嗯，那今天跟大家聊了这么多，其实我也是很开心的。嗯，我也是希望，嗯、呃，我们都能够真的喜欢科学，能够热爱生活，因为科学其实最终是从生活当中来，是为了更好的改善我们的生活。也是希望科学的力量能够让每个人都生活的更好。更方便、更开心、更健康、更幸福。嗯，好
0: ，感谢洪龙龙老师。我感觉听了以后，我的感想就是，我希望如果我小学时候能碰到这样一位老师就好了。感觉自己出生的有点早了
1: 。<笑>将来这样的老师会越来越多的。<笑>嗯
2: ，是因为其实我觉得以前是受到那个年代，然后大家一些。嗯，思考方式或者说就是这种教育理念的限制。其实当年的老师，我之所以刚才说表忠心，是因为我觉得每个老师，就是绝大多数老师，都是尽了自己的一份心力，在他那个时代，在他的呃的知识的范围之内，就是都是尽心了。我不觉得以前那种灌输式的课堂有错，就是我觉得那个时代老师就觉得这样子是对的。他就是那样的一种方式上课。然后我初中碰到的，我说印象非常深刻那个老师，他觉得他那样的方式是更好的，他就用他那样的方式上课。所以我觉得，嗯，现在是很幸运，但是当初我们遇到了当时的很多老师，其实也是非常幸运的，因为那些老师也是倾注了他全部心力来去讲好他的课，做好他的课堂，带好他的学生
1: 。嗯，其实什么叫一个真正好的老师呢？他是尽心尽力的去做这件事情，他发自内心的对学生去认真去负责，我觉得这样的话其实就已经做得非常非常好了。但是因为不管是受限于当时的这个嗯教育理念水平啊，或者什么样的，每个人其实都是有限的，只能说我们在当时的那个情况下做到最好了。真的就是已经很难得了。你比如说我的那个自然课老师，其实为什么他当时会带我们去做很多的实验？因为他之前是一个技校的老师，技校嘛，他很多的就是要带着学生去做这种实操性的东西，所以其实他可能也是误打误撞的把这个习惯就带到了小学科学的课堂当中，结果没想到。这倒变成了现在非常推崇的，或者说我们真正是，呃，应该的科学课就是这个样子
2: 。嗯
1: ，好啦，非常感
0: 谢红龙老师给我们的分享，那我们这期节目就先到这儿吧。之后，呃，红龙老师应该还想跟我们分享一些关于科普啊，还有科幻，这也是他生活中非常重要的两部分，我们会放在下一期。跟大家来分享，也也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号“三人成虎 FM”。那我们这期节目就到这儿，嗯，
2: 好的，也谢谢洪老师好，再见，
0: 嗯
2: ，好，拜拜，拜拜。